0: Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa número 114. Uma semana boa para todo São Paulino. Dois jogos, duas vitórias, dois jogos importantes. Porém, né, o que veio para atrapalhar essa semana, essa pequena parada, devido a essa pandemia que se alastra no Brasil e no mundo. Mas a gente já já vai falar disso. Deixa eu só pedir para vocês que escutam a gente Vocês seguirem o SPFCast nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter Estamos em todas as redes como como arroba SPFCast, barra SPFCast Você que quer escutar a gente semanalmente Estamos aí em todos os programas de streaming Programas de áudio né, No SoundCloud, Deezer, Spotify iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, toda essa programaiada aí do SPFCast está lá semanalmente para vocês. E você que quer ajudar a gente, que quer fazer esse programa ir para frente, pode aí entrar com a gente como sócio ouvinte, 5 reais mensais aí, ou 50, você paga o plano anual, e participa com a gente aí de, de grupo de WhatsApp, de... De mensagens de voz durante o programa A gente tem nosso bloco aqui de mensagens do sócio ouvinte Participa de sorteios, bolões e tudo mais aí que a gente inventar nessa, nessa jornada E recadinhos dados, vamos agora para a escalação desse programa Estamos aqui com ele, o grande mestre desse programa aqui, Beto Silva Fala Beto
2: Salve Gil, salve torcida Tricolor, Beto Silva que vos fala. Porra, duas vitórias importantíssimas. Nossa primeira... Nosso primeiro pós, né? Vitória da Libertadores. Nós começamos aí em 17. Passamos por maus bocados. 18 nos jogamos. 19 saímos na... Na pré. Estreamos com derrota. E agora é a primeira. Sim, ela chegou, amigos A primeira vitória da Libertadores Do SPF Cash Agora vai, segura nós
0: (risos) É isso aí E aqui com a gente também Ele O cara que eu fiz questão de chamar hoje Porque toda vez que ele aparece aqui Ele reclama que fala que eu só chamo ele Depois de derrota Então agora temos um programa Pós-vitória na Libertadores E pós-vitória em clássico Então, hoje, ele vai ter que tirar do fundo do baú o que ele tiver que reclamar aqui, né? Fala, Leandro.
1: (risos) Saudações, tricolores. Muito bom estar aqui, finalmente, para falar de vitória. E precisou acontecer uma pandemia mundial para que o EPS aqui fosse convidado para falar de vitória de São Paulo. E vitória na Libertadores também. Então, você vê que os negócios têm que alinhar muita coisa, tem que acontecer, para que eu venha aqui falar de vitória. (risos)
0: É isso aí, Marte alinhou com Júpiter ali, beirando Saturno, e aconteceu tudo isso e São Paulo duas vitórias seguidas, e uma em clássico, é, o São né? Coisa Paulo
1: duas vitórias, é, uma, é, duas vitórias seguidas, com uma em clássico, sendo e de virada, só podia causar uma pandemia mundial de uma doença altamente contagiosa.
0: <risos> é isso aí, eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo aqui. Eu acho que nós temos que usar esse jogo como um exemplo, que a gente consegue, que a gente pode jogar contra time grandes assim, a gente consegue
1: é, fazer o jogo
2: favorecer o nosso futebol. E quando a gente fala que jogar bonito aproxima da vitória, hoje é um exemplo disso. O time jogou bonito e estava sempre próximo de fazer o gol e hoje as bolas entraram.
1: Ganhamos, ganhamos bem, dando espetáculo. Nosso torcedor vai para casa tarde, mas vai feliz.
0: Esse programa, a gente pode falar um pouco sobre a vitória contra a LDU, 3x0 no Morumbi, né? Nossa primeira vitória na Libertadores, depois daquele fiasco contra o Binacional lá nas alturas. 3x0 gol do Reinaldo, gol do Igor Gomes e gol do... acho que quem foi o outro gol? Ah, Dani Alves, né? Isso. Dani Alves. Não posso esquecer do nosso... Nossa camisa 10. E final de semana tivemos o Clássico contra o Santos também no Morumbi, dessa vez de portões fechados, devido a, ao Pablo que tem medo, a, medo da torcida. Não, mentira, devido à pandemia aí que tá acontecendo. Né? Para você não saber dessa pandemia, você não tá nesse planeta. né Então é isso aí, jogo de portões fechados. Vamos começar falando do jogo contra a LDU. Um jogo. Onde eu confesso, né, eu como um bom São Paulino, né? Aquele São Paulino bem pessimista. Tava aí com o pé atrás, né? Depois da derrota contra o Binacional. Mas o São Paulo jogou bem. É, amassou o time da LDU ali, primeiro tempo ainda. Depois o São Paulo. São Paulo fez 2-0 bem rápido. É, um gol. Um, um gol do Reinaldo de pênalti. Né, e o outro gol com passe do Reinaldo. Gol do Daniel Alves. São Paulo fez 2-0 e trouxe o time da LDU pro campo é, para ele LDU tomar um pouco de conta do jogo ali, né? Eu confesso que essa hora eu fiquei um pouco, um pouco assustado, mas na verdade ali, segundo o Diniz, tudo fazia parte do plano e da estratégia. Depois o São Paulo fez o terceiro gol e acabou com o jogo, né? Gol do Igor Gomes. Mas vamos aí, vamos da já que o Beto estava com com escassez aí de falar de vitória da Libertadores. Beto, começa aí, fala um pouquinho desse jogo aí.
2: Bora lá, né? O jogo importantíssimo. São Paulo que deixou... Que perdeu pontos. Fora, né? Conseguiu fazer aquele vexame. Ai, ai. Tricolou, tricolou. Vitória maravilhosa. São Paulo se impôs. Conseguiu logo de cara. Abre o placar. Isso é muito importante. Depois... O São Paulo conseguiu o segundo. Só que tem alguns pontos, né? como eu, como um bom corneteiro, tem alguns pontos que ligaram o sinal de alerta. O primeiro, o Diniz falou que era parte da estratégia o time recuar. Isso ele fez para passar um pano para os jogadores. Por que eu falo isso? Durante o jogo, para todos que assistiu, quando o São Paulo fez o 2x0 e recuou, A gente cansou de ver o Diniz pedindo pro time adiantar, pedindo pro time sair de trás, o time não saía de trás. Isso já é uma coisa que vem aí nos últimos anos com o São Paulo. São Paulo sai na frente e recua, fica esperando o adversário. Ainda bem que a LDU não é um time tecnicamente bom, ao contrário que se fosse com o River, por exemplo, se São Paulo conseguisse abrir o placar e recuar e deixar o River tocar a bola no campo de defesa do São Paulo, um time tecnicamente bom, São Paulo pode sofrer o um empate ou a virada. Então, isso é um ponto que o Diniz tem que explorar para arrumar. E outro que me chama, tem outro ponto que me chamou a atenção durante esse jogo, durante um jogo também contra o Santos, que eu vou falar de um jogador agora, é do Anthony. O Anthony Pra esse elenco, pra, pra ele funcionar como ele deve funcionar, ele tem que receber essa bola e ir em direção ao gol. Eu não sei o que, é, o que tá acontecendo com ele, se, se é receio ou se o Diniz deu uma bronca nele, porque ele pega a bola e toca pro lado, pega a bola e toca do lado, ele não vai uma dentro. O lance do pênalti é, ele fez isso do jogo ele deu bola. Não, mas ele não foi dentro. Ele tentou dar o passe e o, a, 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 o, o zagueiro. Desviou a bola a bola foi para linha de fundo Ele foi lá na linha de fundo Não foi que ele, por incentivo próprio, foi para cima do adversário Foi dar um passe e errou Aí ele continuou na jogada Que foi o lance do pênalti Ele tem que explorar mais o fundo Ele tem que pegar a bola Não só tocar de lado ou não só cortar pro meio Ele tem que cortar na diagonal Em direção ao gol que ali ele rende, ele tem que pisar dentro da área que ele é liso numa dessa ele consegue arrumar um pênalti ou cava uma falta na entrada da área ele tem que explorar ele tem que insistir mais em pisar dentro da área coisa que o Muricy que o sempre pediu pro Granso por exemplo são funções diferentes só que esse tipo de jogador que é um jogador inteligente jogador liso, jogador que consegue tirar uma jogada da onde você mal espera ele tem que pisar dentro da área é que ele consegue criar jogadas. Por exemplo, o lance do pênalti foi isso. Ele foi dar um passo, deu um passe errado, ele foi pro fundo e criou a jogada. Contra Santos, quando ele foi no fundo, ele também criou a jogada. Ele tem que explorar mais isso. Ele tem que ser esse jogador do um contra um, na vertical. Não aquele jogador que só vai pro fundo ou que só, só vira pro meio. Ele tem que ir na vertical, na direção do gol. Aí ele vai render muito, mas muito mesmo. Isso. Depois, só pra passar a bola pro Leandro aí, eu que tinha cornetado aí o, o Igor Gomes no jogo contra o Binacional, falei eu dei o meu bola murcha para ele, que faltava mais Igor Gomes no jogo, se apresentar mais, ele então, deu, ele mostrou o que eu cobrei contra o Binacional. Aparecer pro jogo, chamar o jogo, criar jogadas. Esse é o Igor Gomes que a gente quer ver.
0: Você deu bola murcha pro Igor Gomes? Acho que eu nem escutei esse programa então, senão eu teria, teria refutado. <risos>
2: Dei bola muito por gols depois da derrota da... do Binacional. Porque ele não apareceu no jogo. Nos 90 minutos.
0: Ah, acho que as horas, os momentos que eu silencio quando você começa a falar besteira, eu não devo ter escutado. Mas... Ou,
2: ou seja, o programa quase todo, né?
0: Mas, ô, ô, Leandro, o, o Beto falou mais do jogo, né? Eu queria ver com você o seu qual é o seu sentimento agora da depois dessa de duas rodadas da Libertadores, porque aconteceu umas coisas muito loucas, né? Primeiro, o River, com o time reserva, né? O River, que é um dos favoritos do grupo, perdeu da LDU de 3x0, né? Aí ficou para trás. E aí eu tinha certeza que a LDU iria... É, tinha certeza, né? Eu, eu acho ainda que a LDU vai dar muito trabalho, porque ela... É acostumado a jogar na altitude, ainda vai pegar o binacional tal, talvez não vai perder os pontos que São Paulo e River vão perder. A LDU, na minha opinião, a LDU vai ser a primeira do grupo e a segunda vaga vai ficar na briga entre São Paulo e River. Só que aí, nos, na segunda rodada, o River ganhou de 8 do binacional e o São Paulo ganhou de 3 do da LDU. Ou seja, virou uma maçaroca esse grupo. Todo mundo fez 3 pontos, o São Paulo conseguiu fazer saldo, coisa que não estava conseguindo nem fazer gol, agora já tem. Um bom saldo de gols, tanto é que é o segundo do grupo em saldo. E aí eu queria saber a sua opinião aí da continuidade desse grupo. O que, que você acha aí? Quem que vai brigar para classificar? Todo mundo vai tirar ponta do nacional menos da gente. O que, que você acha aí da continuidade da Libertadores? Se voltar, né? Porque a Libertadores tá parada agora e a gente sem data para volta.
1: Ah, é, se voltar, né? Tem esse porém. Cara, eu primeiro fiquei muito feliz que o São Paulo conseguiu ganhar, porque eu tava bem receoso em relação a esse jogo da LDU, porque. Pelo desempenho do do São Paulo no jogo contra o Binacional. Teve um primeiro tempo bom e perdeu uma par de gols, um monte de gols, e aí todo mundo já sabe, né? Ele tomou os gols no segundo tempo, tomou a virada, então eu tava bem receoso, esse jogo contra a LDU LDU era um jogo chave. Porque uma derrota em casa contra a LDU, a LDU já iria para seis pontos. E aí já colocaria o São Paulo numa situação bem delicada, já para um terceiro jogo contra o River, bem pressionada. Mas como o São Paulo surpreendeu, né, se pode dizer assim, conseguiu vencer, e o River também venceu o seu jogo goleando o Binacional, embolou o grupo, foi bom o São Paulo, que apesar de ter perdido um pontos que a gente considerava ganho no primeiro jogo, é, o grupo ficou embolado, então meio que zerou tudo, é certo que o River tem um saldo muito alto, mas ainda é algo reversível. Mas eu acho que para a continuidade do grupo, eu ainda acho que o River vai ser primeiro, talvez até muito por esse saldo que ele conseguiu construir nesse jogo contra o Contra o Binacional Eu acho que o River tende a ser primeiro de jogo do grupo E o São Paulo passar em segundo Espero Se estar errado e o São Paulo conseguir passar em primeiro Ganhando do River aqui e de repente Ganhando deles lá, o que seria o ideal Para a gente nas nossas pretensões Mas eu acredito que o River Ainda é um time mais pronto Para Libertadores, para essa fase de grupos E posteriormente para o Mata-mata do que hoje ainda É o São Paulo e a LDU E principalmente o Binacional
2: Eu, na minha visão, o São Paulo pode classificar em primeiro, porque o River vai jogar sem torcida. Na minha opinião, o São Paulo vai encontrar mais dificuldade jogando contra a LDU do que contra o River fora. Não estou comparando as equipes tecnicamente, mas o ambiente que o São Paulo vai enfrentar nos dois jogos. E a sua opinião?
0: Então, a minha opinião ela não importa, mas eu vou dar mesmo assim. É... <risos>
2: que não importa, a gente já sabe. Pode ficar bem tranquilo.
0: <risos> Cara, eu acho... Eu tô com o Leandro. Eu acho que o São Paulo vai se classificar em segundo, porque é um grupo bem complicado. E eu acredito que quem vai ficar em primeiro vai ser a LDU Porque o River aí... O River tá na... Tá naquela curva, né? Já descendente já. Que... Já perdeu feio aí o campeonato argentino, né? Perdeu na, na última rodada, nas duas últimas rodadas, o river tinha seis pontos de vantagem, conseguiu perder um campeonato. Perdeu pro Flamengo, a Libertadores, o ano passado, já no, nos últimos... Não foi nem na última rodada, foi nos últimos minutos, né, de jogo. Conseguiu uma virada histórica. E, e aí começa essa, essa curva, né? Em queda livre. Então o River tá sentindo isso, eu acredito que os jogadores estão sentindo e.. E o River aí não.. Vai, vai ser mais, uma, mais um fato aí pra, pra eles levarem pra casa aí, né, nessa, nessa decaída deles. Então eu acredito que a LDU em primeiro, brigando ali com o São Paulo, mas são, a LDU em primeiro põe São Paulo na cola. E o tricolor classificando aí. A gente já vai pegar o Flamengo nas oitavas, que já é pra tirar a mulambada do campeonato. Já. Já ganha desde nas oitavas, que aí daí pra frente
2: é tudo nosso. Uma, uma Já aproveitando. Ô Gil, já aproveitando. E empolgou, hein, negócio? É, então, já aproveitando, fala aí, quantos pontos você acha que o São Paulo faz na fase de grupos?
0: 12. Nove em casa e o São Paulo vai ter uma vitória fora. Provavelmente contra o River.
2: E aí, Leandro?
1: Eu acho que vão ser 11 pontos. Três, três vitórias em cada, né? Foi uma. E aí eu acho que empata com o River e com o Aide
2: Então, eu já vou contra vocês aí, eu vou nos 15 pontos. Crava aí, quinzão, hein? O Palmeiras vai ganhar os, últimos, os outros quatro jogos.
0: <risos> é, isso aí é, confiança. Isso se tiver campeonato, né?
2: É. é. Esse é o grande porém, né? Mas digamos que, que vá até então os vai fazer 15 pontos, não sei. É isso aí.
0: E eu gostaria de um minuto de cada um de vocês aí. Porque quando a gente critica, a gente critica. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco do. Um minutinho cada um aí do, do Reinaldo, O que, que ele jogou esse jogo quando ele deu? Um gol. Uma assistência, isso em questão de 10 minutos. Fora que ele correu o jogo inteiro, né? Diferente do jogo na altitude, naquele né? Que ele parecia um. Um senhorzinho de 80 anos, né? Lá, na, lá contra o Binacional. É, diferente daquele jogo contra LDU. O bicho correu que nem um, que nem um louco, né? Como em, normalmente de costume, O né? que, 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 que você achou da atuação do King Naldo aí, Beth? Que, apesar só... que ele tomou um cartão imbecil ali também, né? Não ah, tem esse e... de fato pra, pra estragar se... o SG dele.
2: O SG. Então, mas <risos> se ele não tomar um cartão imbecil, não é o Reinaldo, né? A maioria ah, dos cartões é? que ele toma é imbecil. A maioria é por reclamação. Ah, se
0: ele não fizer é... careta e não tomar um cartão besta,
2: não é isso. Ah, então. se, se, se ele não olhar pra dois, dois desângulos <risos> diferentes, também não é o Reinaldo. <risos> Cara, falar do Reinaldo é, não tem muito o que falar do cara. O cara, ele chegou de um clube pequeno, foi vaiado, saiu pela porta dos fundos, rodou, voltou desconfiado, mesmo fazendo boas temporadas nos times que ele estava emprestado. E tomou a lateral ali, tá mostrando que ele que a lateral é dele. Claro que eu queria que ele tivesse uma sombra e Todo jogador é bom ter uma sombra Só que ele tá mostrando que a lateral é dele Jogos decisivos Ele não tá pipocando Ele tá indo lá e jogando futebol E, e Libertadores e... é isso Ele jogou, provocou o adversário Foi ofensivo Quando precisou, acertou o cruzamento ele teve, ele teve a calma Se toda hora que ele for no fundo Ele tiver a calma pra levantar a cabeça E colocar a bola lá então vai fazer muitos gols pelo lado esquerdo.
0: E ele também, além da, dessa parte técnica, né? Ele, a gente tem que lembrar que ele chamou a responsa, né? Porque na hora do pênalti, o Pato pediu pra bater pelo pênalti. Ele pegou a bola falou, não, de, deixando no pai. deixando no pai. E foi é, lá. Mas e ele
2: meteu, ele, ele tem goleiro. que fazer porque ele é o batedor oficial de São Paulo, é o Reinaldo. Isso já faz uns dois anos Ele é o batedor do São Paulo Então jogos grandes assim O Pato já, já fez os golzinhos dele Ele deixou o Pato bater o pênalti Quando o Pato tava na seca Mas em um jogo desse nível 0x0, o São Paulo precisa da vitória Ele tem que pegar a bola Colocar lá E dá uma pancada Como é que é o, o bordão dele? É mira e toma
0: E toma, pô E aí, Leandro, o que que você acha do do King?
1: O Reinaldo, quando ele se propõe a jogar bola, ele é bom, cara. Ele ele sempre foi bom no no apoio, né, na parte ofensiva, e meio deficiente na parte defensiva. Continua igual, nesse sentido. Ele é sempre muito... (risos) O sempre... É, tá lá na frente, sempre chegar pra fazer as jogadas apesar de geralmente errar muitos cruzamentos e ter alguns problemas desse tipo de fundamento é, nunca falta raça nunca fa- falta vontade o que acontecia muitas vezes com o Reinaldo é, e ultimamente tem diminuído isso, é que ele ficava mais tempo provocando é, nervoso com o juiz, reclamando de falta, reclamando de lateral, sabe? Esse tipo de coisa que não, ai, não leva a nada, sabe? Só que é um clima ruim no campo, sabe? Quando o, o, o time tá mais preocupado em reclamar da arbitragem do que em jogar bola, o Rinaldo puxava muito isso em, em muitos jogos no São Paulo, eu acho. E ultimamente ele tem deixado isso de lado e tem começado a dar a cabeça no lugar e, e jogar bola. E quando ele com, se propõe a jogar bola, ele não é um jogador excepcional, não é um craque longe disso mas é alguém, como o Beto falou que falou, ah, a lateral de São Paulo é minha e é isso, e aí realmente não tem uma sombra e ele não tem feito feio, então, e nesse jogo realmente foi uma das grandes atuações dele com a camisa de São Paulo, foi muito importante foi bem relevante e também não teve medo de bater o pênalti e, apesar do pato querer bater, então ele é um jogador importante mas é um jogador que eu sempre guardo ressalvas porque ele parece que tem umas recaídas assim quando, do nada, assim e aí começa, volta, volta a ter os mesmos erros de reclamação pro juiz cartõezinhos beta, sabe? umas faltas idiotas, às vezes no, no ataque dos caras e tal então eu sempre guardo um pouco de ressalvas mas inegavelmente ele tem jogado bem nos últimos jogos é,
0: exatamente ele não é, não é tão constante né quando ele começa a jogar mal ele vai também numa, numa frequência numa regularidade ali também ele tem regularidade quando ele tá bem regularidade quando ele tá mal Aí é a hora que a gente começa a criticar ele aqui. Mas, né? Superando muitas das nossas expectativas, alguns dias depois dessa vitória na Libertadores, né, uma vitória com V maiúsculo, onde a gente amassou o time da LDU, a gente tinha um clássico com... contra o Santos no Morumbi de Portões Fechados, devido à pandemia e do. Corona, coronavírus São Paulo sem Thiago Volpe que a gente acabou não mencionando mas se machucou no jogo contra a LDU tomou uma, um chute no, na mão ali, né, nos dedos e acabar ficando fora do jogo contra o Santos e do jogo contra o River que por acaso agora não, não, vai, não vai ser por esses dias então provavelmente até a volta do jogo o Volpe vai estar de volta a gente jogou ali com, com o Lucas Perry. e o São Paulo foi lá e Apesar de ter saído atrás no placar, o Santos teve um jogador expulso E o São Paulo se aproveitou disso, amassou a equipe do Santos Teve quase 70% ali de posse de bola E, e fez dois gols, acreditem ou não Feitos pelo nosso artilheiro número 9 ali Centroavante matador que ninguém nunca falou mal dele aqui nesse programa Pablo <risos> quem, quem ouviu mentiu, né? não tem nada gravado, mas aí Pablo meteu dois gols, e dois gols muito mais difíceis do que que os gols que ele perdeu lá na na derrota contra o Binacional, o Pablo, detalhe, que entrou né, no meio do jogo, ele não não começou, e aí conseguiu fazer os dois gols e comandou essa virada aí do do tricolor contra o Santos, quais eram as suas expectativas, Leandro, para esse jogo aí?
1: Cara, expectativas de São Paulo em clássico.
0: É sempre zero, eu como né?
1: Torcedor, é, exatamente. Eu, como torcedor pessimista de São Paulo, as era, era, expectativas eram de derrota, assim. E, e então fui surpreendido que o São Paulo ganhou. E não só ganhou, ganhou como de virada. O que foi mais, para mim, no meu caso, foi bem mais surpreendente. E, então a expectativa era baixa e eu gostei do desempenho do time, gostei do poder de reação que é algo que eu sempre cobro do time, é o poder de reação. Tomar um gol, seja por vacilo da zaga, seja por o cara, o jogador adversário meter um golaço, estar tá inspirado, enfim, vai acontecer. Se sair atrás do marcador, acontece vez ou outra. Mas o time do São Paulo, há muitos anos, tipo, sofre de não ter um poder de reação, de tomar um gol e desanimar e não conseguir ter forças para adversário e retomar o controle do jogo. E não foi exatamente isso que aconteceu. O São Paulo jogou bem, teve mais chances, é, continuou marcando, continuou apertando o Santos, mesmo com a desvantagem no placar. E isso, para mim, é, é ótimo resultado, foi importante, que culminou com a nossa classificação, né, depois do resultado do jogo do Ituano com o Corinthians. Mas o, o que eu cobro mais é isso, essa atitude de tomar um gol e, não, vamos lá que dá para virar. E conseguir o resultado, e incomodar o adversário e o adversário tem a noção de que não basta fazer um gol e o jogo não vai estar decidido. O São Paulo vai tentar, vai apertar e provavelmente ou possivelmente vai conseguir uma virada.
0: Isso aí. E você, Beto? O que você acha desse clássico aí?
2: Ah, cara. O, o São Paulo ele... ele não pode tomar aquele gol, aquele primeiro gol. Porque são Paulo teve falha do pé. Eu vou chegar lá também. O São Paulo, quando ele, ele junta junto o Daniel e o Tietê naquela na primeira linha, não dá para ele. O Daniel, pro Tietê, pro o Anthony e o Vitor Bueno, eles só cercaram o adversário. Um desses cara tem que sair para dar o combate. Porque se for ficar só fechando espaço, o time adversário também tem qualidade e acha bons passos nas costas dos nossos zagueiros. Foi assim que surgiu o primeiro gol. O Pará foi sozinho nas costas do Reinaldo. Na verdade, nem foi nas costas do Reinaldo. né? Ele saiu das costas do Vitor Bueno, que era o Vitor Bueno que estava acompanhando o lateral, que era o Pará. Só que o Vitor Bueno para no meio do caminho e o Reinaldo ele dá um passo para frente passa sair com o atacante do do Santos, e ali, nesse espaço, o Pará penetrou. E o Vitor Bueno acompanhou. Se vocês forem for ver o lance do gol, vocês veem que tá o Vitor Bueno para lado a lado, o Vitor Bueno para e o Pará continua na jogada. Recebe a bola livre na linha de fundo, que tem todo o campo aberto, sem nenhuma marcação, para levantar a cabeça e achar a melhor opção de passe. Então, nessa primeira linha do São Paulo, tem que ter um jogador que saia para dar o combate. Alguém tem que incomodar o adversário. Não adianta só cercar e deixar o adversário olhar, pensar, escolher o que vai fazer. Tem que fazer ele jogar, tem que fazer ele se coçar. Não pode dar fôlego para esses caras. Um tem que fazer isso. Nem que for revezar jogador de fazer isso. Cada hora um sai para dar o combate. Mas alguém tem que dar o combate nessa primeira linha. Né? Agora a questão do Lucas Perry, né, que torcida do São Paulo é louca para ver o Lucas Perry em ação. Já vejo nas mídias sociais a galera sempre pedindo oportunidades aí pro garoto. Não porque eu vou optar mal, muito pelo contrário. Mas temos uma grande expectativa de ver o Lucas Perry em ação pelo que ele pegou na base. Lembrando a vocês, jogar base, independente seja no gol ou na linha... É totalmente diferente do que jogar no profissional. E sem contar que tem o peso, a estreia, a, a, a afobação. E ele falhou no gol do Santos. Não que ele falhou. Não é questão que foi. Era uma bola defensável. Quando você fala falhou, parece que ele foi lá e cometeu um erro. Não. Era uma, era uma bola o defensável. O pegaria, né? É, uma bola com o Volpi pegaria. Uma bola defensável. O Sidão também. Não, Sidão não precisa de forçar também tá, a amizade. <risos> mas. Ali, a gente pode. Pô, ah, ele tava tá sem ritmo de jogo? Também, porque não, não joga. Pode ser afobação. Ele pode ter ido muito confiante. Ah, defendi. Quando foi ver, a bola passou. Tem inúmeras oportunidades que pode ter acontecido naquele lance. Mas era uma bola defensável. Espero que. Seja só um começo, que ele consiga ter agora, aproveitar e ter uma sequência, se não demorar a voltar a ter jogos se demorar provavelmente o Volpi já vai estar de volta queremos uma sequência, porque querendo ou não, temos que ter um goleiro que quando o titular não tá lá, ele entra e faça o serviço, o Bosco fez isso no São Paulo, o Denis fez isso no São Paulo, o Denis entrava um jogo lá pegava bem um jogo Aquele joguinho ali Mas ele pra ser titular, a sequência de jogos Deu no que deu Por isso que o Bosco é muito ídolo De, de muitos torcedores aí Como segundo goleiro Ele era um cara, na...
0: Melhor era um avanço, cara né, da hora
2: Um cara de grupo E quando precisava dele, ele ia lá e fazia o papel dele
0: Eu tô pra achar Um cara No Brasil que ganhou um dinheiro mais fácil Do que o Bosco <risos> Todo meio na conta ali. O cara não precisava fazer nada, porque o Rogério Senna ele jogava com a perna amputada, o Rogério Senna ainda queria jogar. <risos> então, eu tô pra achar um cara que ganha um, ganha um dinheiro mais fácil do que eu busco, hein. Se eu souber de alguém, vocês me avisam.
1: Ainda tinha academia grátis no, no CT,
0: ó. Academia, almoço, janta, café da manhã, médico... Tudo é emprego dos sonhos, cara.
2: Ah, depende, cara. Tem uns caras cara aí que, que tá ali com ele, por exemplo, um coeva. <risos> um ganso. Os caras tá ali, ó.
0: Calazan. É o de... ganhou isso tudo,
1: ganhou isso tudo sem ser xingado pela torcida, sem nada entendeu? É. Né? É, isso
2: ele conseguiu sair de bem com a torcida Fazendo tudo isso, ganhando dinheiro fácil Ele é mito
0: <risos> Mas aí Eu vi um tweet Do, do Sombra né, Que ele fez E eu vou copiar aqui Porque, porque a gente é assim, a gente copia Porque não tem criatividade Mas eu achei bem interessante A pergunta dele ah, eu queria, queria ver a resposta de vocês aí que ele escreveu assim no tweet dele é, dá pra gente falar hoje que o São Paulo joga o melhor futebol do estado de São Paulo? vocês acham que dá pra falar isso? hoje?
2: no atual momento sim porque o time da marginal tá quase sendo rebaixado tá dependendo do do Corona para salvar eles o o time das Sereias faz um jogo mais ou menos um um jogo ruim eles ainda não fizeram a grande exibição esse ano as Pepa tá tentando tentando achar o time titular eles estão oscilando muito mas eles já fizeram jogos bons mas eles estão oscilando muito então hoje pela regularidade dos jogos acredito que o São Paulo está tá tendo exibições melhores que seus adversários
0: e você Leandro Corneta você consegue falar?
1: <risos> cara eu, eu não gosto muito dessa de ah, o melhor futebol no estado, é muito recorte para você fazer para você querer validar um ponto assim, né? Claramente ele queria falar que o São Paulo tava com o melhor futebol é, no momento, né? Do estado de São Paulo e aí, porque ele, ele queria falar do Brasil, só que aí tem o Flamengo que impede isso, né? Então não tem como. então Ele recupera um recorte de estado de São Paulo só para meio que cair no ser conveniente no, no tweet, mas enfim eu não sei, cara, eu não, eu não, eu não consigo falar, assim, pra, com todas as letras, com todas as letras São Paulo tá jogando o melhor futebol do estado é, como o Beto disse o Palmeiras teve boas partidas, eu acho que as melhores, as ótimas partidas que o Palmeiras fez foi no, sabe, foram melhores que as do São Paulo, eu acho, as partidas que eles tiveram bem, mas na média assim, acho que meio que equilibra um pouco o Palmeiras também teve momentos de baixa e o São Paulo também, nossa não, nem, nem precisamos dizer que o os momentos de baixo do São Paulo, o Binacional é um exemplo disso, do time morrendo no segundo tempo e tomando uma virada para aquele time ridículo. Então, eu eu não consigo cravar nenhum como melhor. Eu consigo dizer que o Corinthians hoje é o pior dos quatro de São Paulo, dos quatro grandes, pelo menos, de São Paulo, isso é fato. Está com uma uma crise muito grande, não não consegue vencer a seis jogos, acho, com risco até de rebaixamento do Paulista, que é bem bizarro com o elenco que eles têm. É, mas eu não consigo colocar o São Paulo como melhor, eu acho que São Paulo e Palmeiras talvez dividam um pouco isso mas ainda são, os dois estão tão inconstantes estão ainda se acertando no, no campeonato na, na temporada, por assim dizer que dizer melhor seria por um detalhe ou outro, assim, seria mais por clubismo colocar o São Paulo na frente do que propriamente por é, futebol desempenhado até agora
2: pior que eu já sei qual é. vai ser as próximas falas do Gil eu sei certinho qual vai ser as próximas falas do Rio Será? E, gente, sei. Ele vai falar que discorda do Sombra. Que hum. quem tem o melhor futebol no estado de São Paulo é o Santambré
0: é, é, isso é verdade.
2: <risos> ah, é, não,
0: pra pra que fazer programa assim se tem um cara que fica caguetando a pauta aqui do negócio? <risos> eu, como, como é que, é que muda o Beto? Deixa eu aprender a mexer nesse programa. <risos> 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 Mas, ó, no, nos números não mentem, cara. O que que os números indicam hoje? Que o Santo André é primeiro lugar, é, primeiro lugar é o melhor futebol. Isso, isso, é inegável Nada, nada é tão certo quanto quanto os números. Mas é, a gente precisa ver agora, agora é, falando sério, é uma incógnita. O que que vai acontecer com esse campeonato? Porque o campeonato está paralisado por causa do, dessa pandemia de coronavírus. Não sabemos quando volta, e isso é uma coisa né, um pouco Um pouco, não, muito ruim. Por quê? Porque todos esses times do, do interior, né, que. Né, todos os times, fora os quatro grandes, é, os times do interior eles fazem um contrato com os jogadores ali no máximo seis meses porque eles não têm dinheiro para pagar um ano e o foco ali é sempre o campeonato do primeiro semestre, né? que normalmente é o paulista se o campeonato fica parado por muito mais tempo, tem um monte de jogador que já em abril já vem esse contrato então todos esses times que não são que não fazem parte aí do eixo eles vão ser entre aspas prejudicados, né? porque vai desmontar todo o elenco no meio do campeonato então, você imagina desmontar um elenco de um time ruim, né? O time já é ruim vai desmontar o elenco deles. É, vai ser bem complicado aí. Eu não sei nem se devido a isso eles vão dar continuidade ao, ao campeonato. Não, não sei, né? Ninguém falou nada, apenas paralisou, né? E como não, não, como não dá pra prever como que vai ser esse surto aí de, dessa, desse vírus, dessa doença, aí, não, não dá pra prever o que, que vai acontecer o que, que pode acontecer, né? Então, eu acho que o Campeonato Paulista está em xeque. Talvez um campeonato que o São Paulo poderia né, tirar a gente da seca e o dinismo. Talvez pode nem terminar, né? O que, que vocês acham? Qual é a expectativa aí para essa, essa continuidade do campeonato? Vocês acham que dá pé? Tem, tem fim esse campeonato?
2: Ah, é bem complicado porque a gente vem acompanhando os casos no mundo né? e aqui não chegou no seu pico ainda né? aqui está no começo apesar do que hoje já aumentou para 230 e poucos casos né? já aumentou bastante desse fim de semana até hoje mas aqui querendo não comprado com os países não chegou no seu pico então é difícil a gente cravar aqui que vai o campeonato ou vai parar pelo meio porque como estamos falando aí de forças que independem do homem então é meio difícil cravar acredito eu que nos próximos 15 dias vai ser o que vai definir né? para ver se essa pandemia ela vai aumentar, vai se espalhar ou se ela vai ficar estável, como já está lá na China.
0: Exatamente. Na China inclusive está numa, numa curva já descendente, já está. Já já não, não está crescendo mais os casos, né? Eles estão conseguindo diminuir, reverter todo, todo, todos os casos aí de, de, dos afetados né, pela doença. Quem sabe eles não acharam um jeito e e os outros países sigam, né? Pra gente conseguir se adiantar isso daí, né? Porque não pode deixar no estado que a Itália deixou chegar, né? A Itália, pelo que o pessoal fala lá, os repórteres e tudo, eles fecharam os olhos por muito tempo isso daí. Eles, Eles deixaram a bola rolar até uma hora que, quando eles viram, o negócio já tava afundando já, né? Tem até um jornalista lá que escreveu um texto, ele comparou esse caso de coronavírus na Itália com o Titanic. Que, tipo, foi mais o ego, né, do pessoal lá. Né? Tipo, ah, não vai acontecer nada, não, não vai dar em nada, isso não é nada. E quando viu, já tinha o casco já tava rachado, já tava afundando. Então, vamos torcer aí pra a gente reverter esse caso e da melhor maneira possível e que né, tenha menos resultados. Aqui no Brasil ainda não teve nenhum, nenhuma fatalidade, né? E esperamos que continue assim, né? E o que o nosso futebol volte. Né? Não, é, não é o mais importante a se pensar nesse momento, mas a gente gosta.
2: Leandro, é. sabe, e o pior é que o São Paulo não se dá bem quando tem paradas no meio do campeonato, né?
1: Nossa. É, eu pensei exatamente nisso Eu não sei se eu, Respondendo a pergunta do Gil Eu não sei se o Paulista vai voltar Se vai ter um fim um campeonato Porque tá muito incerto, como o Beto disse De que a gente ainda tá no início, no estágio inicial Vamos dizer assim, dos casos aqui no Brasil E eu não sei se As autoridades vão dar a mesma importância que a China deu ou se vai dar a mesma importância que a Itália deu, entendeu? Que é isso pra, pode definir o quanto de casos vão ter e o quanto essa, essa quarentena, esse, essa, o pessoal trabalhando de casa, enfim, as coisas fechando vai durar, então não sabe, então não sabe nem Champions League, ligas europeias, que dirá o campeonato paulista. Né? Eu achei legal que eles cancelaram os jogos, né, porque eu achei que eles iam continuar por um bom tempo ainda. A impressão que dava é que eles iam manter com o portão fechado por algumas rodadas, mas aí depois desse final de semana eles viram que quase todas as competições já tinham parado, aí a CBF soltou uma nota dizendo que as competições nacionais também iam ser paralisadas, aí meio que as federações estaduais meio que se viram obrigadas a, a entrar nesse acordo também, né? Então acho difícil, e o São Paulo realmente em paradas é... Já dá até, até uma aflição de pensar nisso. De como vai voltar, né? Que aí vamos, os times vão cancelar os treinos, né? Eu vi, o São Paulo, eu vi hoje a notícia que o São Paulo já ia cancelar os treinos, né? Suspender as atividades do clube, né? Até por, pela segurança dos atletas e tal, né? a Integridade física deles. Mas o como que eles vão voltar, né? Você pode criar uma segunda pré-temporada, vamos dizer assim, no meio da temporada. Quando voltar, se voltar esse ano ainda, não se sabe. É isso aí.
0: E não sabemos né, o que vai ocorrer nas próximas semanas. Então não, não teremos muitos temas aqui para gravar esse podcast, então você que tá ouvindo aí, né, mande seu, seu palpite, sua opinião. Do que, que a gente pode gravar, né? Vamos, vamos falar abobrinha, vamos falar de séries, do Netflix, vamos. <risos> não, não, na verdade assunto relacionado ao São Paulo, né? A gente pode fazer alguns programas especiais aí nessas semanas onde o futebol estiver parado. É sempre legal falar bater aquela nostalgia, né? Já que o São Paulo não dá, muito, não dá muitas alegrias agora. A gente tem que resgatar lá atrás. Né? Mas, a partir de agora, teremos diversas alegrias. Porque o São Paulo do Diniz, eu nunca critiquei. Você já ouviu, Beto? <risos> <risos> Jamais. Eu tô criticando. Jamais. Eu fiz campanha pra contratação do Diniz. Eu ouvi, Você o
2: primeiro, você... Você foi lá no CT lá com a faixa Contratem o Diniz é
0: isso aí. E aí Beto Quem é seu bola cheia e bola murcha aí Da semana Juntando aí LDU e Santos Quem pra você foi o cara Dessa semana aí
2: Pô, Juntando os dois
0: Ou é um de cada fala, fala da São Paulo 3 LDU 0
2: aí Ah King! O King, chamou, o, o King chamou o jogo pra si. Pegou a bola, colocou embaixo do braço, falou vem, mirou e toma. King e Naldo neles.
0: <risos> e bola murcha. São Paulo 3, ele deu 0.
2: São Paulo 3, ele deu 0. O time jogou tão bem, cara. Se bem, mas. Meu bola murcha aí vai pro, vai pro Anthony. Não porque é de Oman, porque ele pode render mais. Bem mais.
1: Isso aí.
0: Você, Leandro, bola cheia e bola murcha do jogo da Libertadores.
1: O jogo da Libertadores? a ah, bola cheia não tem muito o que falar. É o King Naldo. O nome do jogo. Nunca critiquei também. Um grande craque. Do... Um gênio incompreendido, uma, uma besta enjaulada, como ele diz. É... mas jogou muito bem, não tem o que falar, né? Então é isso, o nome do jogo pra mim é o, é o Reinaldo cara, no jogo da LDU eu, eu não, não tenho um nome pra, pra bola murcha eu teria mais a, a eu, queria, eu queria criticar só a postura como a gente criticou antes, de recuar apesar do técnico estar tá lá se esguelando na, na beira do campo, falando pro time ir pra frente, e o time inexplicavelmente recuar, isso me irrita muito. E acho que foi o que mais se militou. Então não foi um jogador, foi o time inteiro, entendeu? Apesar do resultado grande, assim, de 3x0, um resultado expressivo. Então não tenho um nome pra indicar como bola murcha. É
0: isso aí. E eu bola cheia, eu vou com vocês. King Naldo, né? o maior lateral esquerdo vesgo, que começa com a letra R do Brasil e do mundo. <risos> e bola murcha. Eu tô coberto, viu? O Antony diversas decisões ali. Né? Ele não tá tomando as melhores decisões. Né? E não sei se é emoção, se ele já tá emocionado com a, com a partida dele, né? Que ele sabe que vai embora, né? Os chutes ainda, ele não consegue dar um chute forte, assim, um chute legal. Então, isso me incomoda bastante. Então, bola murcha. O Anthony. Agora bola cheia, bola murcha de São Paulo e Santos. Deixa eu começar. O Bola cheia. Vai pra besta enjaulada, né? Como diz o Leandro. Que mostra todo o seu futebol e seu potencial quando tem zero espectadores, né? Pablo. <risos> tá merecendo, merecendo <risos> bola cheia aí. Porque, né? Já a gente criticou ele bastante, tá? E merecia, né? Ele sabe que ele merece ele, né? né cego ele sabe que ele merece é que ele mereceu né e mais ele nesse jogo ele marcou dois gols não não foram gols fáceis né na cara do gol e tal ele foi o gol que ele estava merecendo fazer e vamos torcer para que esses gols tragam de volta a confiança para ele né porque o que falta para ele a gente sabe que ele tem potencial e habilidade né o que faltava, o que faltava era é confiança eu espero que agora essa confiança venha e o bola murcha de São Paulo e Santos. Eu não pensei que eu podia dar, mas vamos, vamos de.. Eu pensei em dar pro Lucas Perre, por causa da bola que ele poderia ter defendido, mas coitado do moleque, né? Acabou de Acabou de chegar. Uma bola murcha vai pra, pro.. O... É o Jaldo o nome dele? Que quase arrancou a perna do Daniel Alves lá na, na entrada dele, que foi expulso merecidamente. Então, a bola murcha vai para ele pelo, pelo antejogo. Né? E, e, e é isso aí. E Leandro, São Paulo e Santos. São Paulo 2, Santos 1. Um. São
1: Paulo 2, Santos 1. Um, para mim, bola cheia, Pablo, finalmente. Eu não achei que não chegaria o dia em que eu daria uma bola cheia pro Pablo. É, o entrou e resolveu, que é o papel do centroavante. Eu não quero que ele drible, não quero que ele faça nada além disso. Eu quero que ele, a bola pipoque no pé dele e caia na rede. É Esse é o papel do centroavante. E dava até dó dele, porque ele tava se esforçando, ele tava tentando de todos os jeitos. É, dava para ver a frustração dele quando ele perde um gol, quando uma chance que ele acha que ele não ia. Tipo, no jogo da LDU. Ele teve uma cara assim ele demorou tanto ajeitando o corpo pra bater que o zagueiro chegou. Que era um gol claramente que se ele tivesse uma fase boa, ele ele faria. O zagueiro não ia conseguir tirar dele. Então, eu vou dar essa bola cheia pra ele, né? Entrou, decidiu o jogo, foi muito importante e deu resultado pra gente. Acho que bola murcha, nesse aí eu vou dar pro Anthony, ele perdeu a bola que resultou no gol do Santos, apesar de não ter sido erro dele lá na marcação em toda né não foi um erro que deixou o cara na cara do gol, mas foi um erro de uma saída de bola em que poder, ele poderia ter tomado uma decisão melhor ali, eu achei achei que ele perdeu a bola de uma maneira um pouco displicente e aí o time foi pego um pouco desprevenido e aí ocasionou o gol do Santos, que poderia muito bem, em muitos casos teria sido o gol da vitória do Santos é, porque não era, na, não era normal o São Paulo conseguir virar um clássico então vou para ele hoje
0: e você Beto? Bola cheia bola não.
2: murcha Vamos lá Meu bola murcha vai pro Vitor Bueno Ele não fez uma boa partida E tomou a bola nas costas Que eu já tinha mencionado Do gol do Santos Então meu bola murcha é pro Vitor Bueno Claro que ele tá voltando de, de conclusão Não tá na sua melhor forma mas ele não fez uma boa partida contra o seu ex-clube E o bola cheia vai para o Fernando Diniz por Ter coragem Num clássico Viu que o adversário estava com um homem a menos Ele tira um zagueiro e coloca o time para frente E não só isso Por ele não ter colocado o Pablo aberto na direita Ele colocou o Pablo pra ele ficar na área junto com o Pato Foi ali que ele fez os dois gols se o Pato não tem físico para fazer o lado do campo, o Pablo piorou. O Pablo não é esse jogador. Ah, fazia lá no Atlético com O Atlético tinha um, um, um modo de jogar totalmente diferente. Era um time mais leve, mais dinâmico, que fazia parecer que o Pablo tinha essa velocidade, mas ele não tem essa velocidade. Nunca tem. Ele vai render aonde? Ali. Dentro da área, fechando no segundo pau, antecipando o zagueiro no primeiro pau. Ele tem que jogar ali. Quando ele entrar, ele tem que entrar para fazer a área junto com o Pato. Os dois podem jogar junto. Aqueles dois tem que jogar dentro da área. Não adianta deixar só o Pato dentro da área. O Pato é aquele jogador para receber a bola no vazio. Por isso ele tá rendendo sem travante. Ele também não é sem travante. O São Paulo fica com a bola, a bola fica com o Daniel Alves. Daniel Alves... Tenta achar uma cavada nas costas do zagueiro. Tietchan, tenta achar uma cavada nas costas do zagueiro. O Pato pegar essa bola em velocidade de frente. Pro... Ele não tá dominando essa bola. De tanto quando ele recebe de pivô, ele já tenta fazer a tabela de primeira. Várias, várias jogadas. Então, pra mim, o Fernando Diniz foi o, o cara do jogo. aí Foi o Diniz que as suas mexidas aí deu resultado.
0: É isso aí. Que beleza. Então, acho que é isso, né, povo? Tem, tem algum assunto. Ah, pra quem. Queria falar, para quem gosta de superstição, São Paulo jogou dois jogos com a camisa nova, né? E dois jogos difíceis e ganhou os dois. Então, pra quem é supersticioso, quem vai ouvir o meu pia aí também, né? Falando sobre superstição, um prato cheio. <risos> Pessoal que reclama da camisa 2 de São Paulo, essa camisa 2 que tem esse degradê aí. Acho que ganhou um jogo desde que a camisa foi lançada. Já vai lançar a nova, mas essa daí ganhou um jogo só. Nossa!
1: Um ano inteiro ganhou um
0: jogo. Olha, eu tenho quase certeza que foi, foi isso. Um, um ou dois, no máximo. Depois eu vou pesquisar direitinho nas minhas fontes de, de dados inúteis, né? Porque. Aham. É. Esse é um dado inútil muito importante, né? A camisa que vence o jogo. Mas a camisa azul é, do São Paulo venceu mais jogos do que essa, essa camisa listrada.
1: Que beleza. Então, Aliás, tenta. deve estar para lançar essa camisa listrada né, desse ano. Eu já tô com medo de que eles coloquem. A Adidas sempre mete um quadrado branco ou quadrado, enfim, de qualquer cor atrás de camisa listrada, e isso me incomoda muito, e a tendência é que eles façam isso de novo, ou então deixa as costas toda lisa, que eu também não gosto, eu prefiro ficar as costas listradas com o número lá, e e eles nunca fazem isso, infelizmente
2: mas agora né, é determinação da FIFA né tem que ter camisas listradas, não pode ser toda listrada com o número atrás que dificulta né, a identificação do atleta, isso aí faz faz uns anos já que a Virou é, uma norma da
1: Quem Tem essa. Então até eu sempre é, fico com receio, porque eu gosto muito da camisa listrada, mas geralmente nas costas é, é difícil acertar, né? O número que apareça bem sem ficar um, um buraco né, atrás, né? Assim, no, no, na camisa. É,
0: então, esse negócio aí é. Na verdade, não é uma lei, né? É uma sugestão. Da FIFA, ainda não é obrigatório. O problema é que a Adidas é o único fornecedor que segue a risca. Né? Tipo, é. A Adidas, ela tirou de praticamente todos os times que ela patrocina, né? deixou as costas lisas. Né? Você vê a Nike, tem vários times que elas patrocinam, cheio de listra, cheio de coisa, e tá lá o número, tá lá as listras nas costas, as faixas, o que for. Né? Alguns times sim, alguns times não. Mas a Adidas é a única que, que segue isso na, com afinco, né? In, infelizmente. Mas eu espero aí que como eles né, deram como eles deram para trás aí, nesse com as faixas né, nas costas, o né, São Paulo, essa nova camisa aí tem as faixas não atravessando as costas como eu gostaria, né? Mas pelo menos aparecendo, eu espero que com a 2 eles tenham... Um pouco de carinho também, né, pra, pra fazer. Vamos ver. Espero que sim. Mas, segundo os dados de, do próprio site da Adidas, né, um site americano, a camisa 2 de São Paulo, ela vai ser parecida com a do Flamengo, né? Vocês viram a do Flamengo? Que, a nova, que é... As faixas, elas são como se fosse uma pincelada, assim. Vocês chegaram a... Não, a reparar tô ali. lembrado
1: agora, né, vou até olhar
0: aqui pra ver se eu acho. É, então a faixa é tipo.
2: Chega a reparar, não.
0: É como se fosse pin, pincelada, assim. Tá? Cê, não sei se essa é a melhor forma de explicar, mas quando vocês verem, vocês vão associar o que eu tô falando. E aparentemente, né, pelo que eu vi, a, a dois de São Paulo veio ser nesse estilo também, né? As faixas. Mas vamos ver. Eu espero que fique legal. A, a primeira eu achei que ficou muito bonita. A gente eu acabou não falando também, disso. É, você curtiu essa camisa?
1: Eu gostei porque ela não ficou totalmente lisa atrás, né, me incomoda um pouco quando ela é totalmente lisa. Eu também queria ela lê, que as listas atravessassem as costas da camisa, mas já é um ideal meio utópico, né, e se tratando de adidas. Mas, na medida do possível, eu gostei, gostei do, dos detalhes em cinza, né, o meio prateado, assim, eu achei que deu um bom, um bom diferencial a camisa, assim, curtir.
0: Eu achei, eu achei estranho A princípio esses Adidas E as listas estarem em cinza Branco, prata, sei lá O que, que, que eles tentaram ali No final das contas eu achei muito bom Porque você olhando o uniforme de longe Você enxerga mais os, O que interessa né? Que são as faixas de São Paulo e o escudo E aí eu achei <risos> muito bom pra gente eu não sei até onde é inteligente a Adidas fazer isso, né? Ela deixar o símbolo dela praticamente invisível, né? Mas até é problema dela, cara. que a Adidas se foda. O <risos> importante é o escudo de São Paulo tá à vista ali. Eu não sei se, se alguém manjar de marketing aí escutou bem me explicar isso. Como você quer? Você deixa o seu próprio esc- um distintivo, seu próprio logotipo quase invisível, né? De longe você não enxerga. Porque é branco, é prata, sei lá o que é aquilo então se alguém tiver a ideia do que foi isso, eu acho que foi um tiro no pé deles, né? Mas, sei lá o que, que você acha, Bom, Beto, da camisa aí? É, você curtiu?
2: É que, é que tem um outro tem um outro lado da questão de longe você não enxerga, mas quando chega perto ela prende sua atenção por ser diferente
0: Caralho, Beto formado em marketing pela Mackenzie uhum, uhum. <risos> eu... essa, essa habilidade sua eu não sabia, hein Beto
2: você viu? Nem <risos> eu sabia, cara. Tô inspirado aí. <risos> é isso aí.
0: Então vamos vamos fechar por hoje. Eu só queria, antes de terminar, queria recomendar pra, pros senhores, pra vocês dois aqui, pra todo mundo que estiver escutando, outro podcast. Né? Vamos fazer propaganda aqui de outro podcast. É o podcast do São Paulo. Que é no, acho que é o nome é 90 anos, três cores que eles estão programa a programa contando a história do São Paulo. Eu acho muito importante divulgar isso, porque tem tem muita coisa que eles estão falando. O podcast é feito com a ajuda do historiador Michael Serra, que ele é um um historiador mesmo, que ele está pegando fatos do São Paulo desde a sua sua criação até até, até os dias de hoje. né? Então tem muita coisa... Puta, interessantíssimo aqui, que, que muito São Paulino não sabia, eu mesmo não sabia de muita coisa, né? Inclusive, que eu já falei num programa atrás, que São Paulo era para ter azul no uniforme também, né? Isso eu não, não tinha a menor noção de que isso podia acontecer, mas eles explicam. Uh, uh, nesse último programa, eu acho interessante comentar né? aqui também, que eles falam sobre a refundação de São Paulo, né? Por que, que é bom todos são paulinhos saber disso? Porque é uma coisa que os rivais usam para zoar a gente, né? Pra falar, ah, o time de vocês faliu, não sei o quê. E, na verdade não tem nada, nada a ver. São Paulo, em momento nenhum da sua história, faliu. Né? Aquele problema que aconteceu ali em 1935 foi uma outra coisa, uma briga política, briga interna e externa, que fez o São Paulo o São Paulo tirar ali os atletas do futebol né, por um período. Então, acho bem legal isso escutar lá, que eles explicam direitinho. E já tem, acho que ele tá no quarto programa já. Então, fala como o jogador de São Paulo é, ajudou na guerra, porque naquela guerra de, do estado de São Paulo, lá que é né, do dia 9 de julho. Eu, eu, eu sei da estado de São Paulo, do, da história do estado de São é, Paulo.
1: Revolução de 32. Revolução de é, 32. Isso aí, né?
0: Essa mesmo. <risos> Revolução foram... Constitucional.
2: Vamos lá. Olha como eu tô culto hoje, hein, Gil. Revolução Constitucional de 1932. Eita porra.
0: Caramba, velho. Tá acontecendo, velho. Você pegou o coronavírus, ele tá afetando o seu cérebro.
2: <risos> ah, não, cara. É que os feriados tem que marcar aqui, né? No calendário. Dá pra marcar alguma coisa. <risos> Aí, feriado novo, a gente já decora, né, velho?
0: É isso aí. Mas muito bom também. Jogadores do São Paulo que deixaram o time ali pra ir pra guerra, depois voltaram e ainda jogaram. Então, muito bom, recomendo. Escutem lá que é, que é muito bom saber aí da, de detalhes da história do São Paulo que a gente mal imaginava. E agora, Leandro...
2: Não, isso... Oi, Gil. Só Oi. interromper um pouquinho... Além deles disputarem uma guerra O craque do São Paulo foi dado como morto E ele tá ah, vivo você escutou o programinha? Ah, loucura! Eu tenho que fazer a lição de casa, né?
0: Caralho, velho O Beto, o Beto tá me surpreendendo Um cara que, que quase não foi Integrante da SPF Cast Já tá aí com o dicionário Na, na ponta da
2: língua Os, último, aí, os últimos serão os primeiros <risos> Tô querendo passar a perna no Gil agora Ops, falei alto
0: Não é, não é muito fácil não que tá tranquilo porque Quem passa a perna em mim A minha queda é pequena Porque eu sou baixo
2: é, A gente já tá praticamente no chão
0: É, então Leandro Suas considerações finais Seus recados, seus telefones Seu endereço pra quem quiser te visitar E te passar coronavírus Fique à vontade.
1: <risos> Vou passar endereço, não, senão o povo vai vir com a pedra aqui em casa, porque eu falei mal de N jogadores aqui, ou bem de jogadores que o pessoal não gosta, então aí já viu, mas eu queria novamente agradecer o convite, é sempre bom falar de São Paulo hoje falando de Vitória, que é algo que eu não tô muito acostumado, então não sei se eu falei bem o suficiente, tô mais acostumado a falar de derrota né? e é difícil, né ficar elogiando o Diniz elogiando o Reinaldo, elogiando o Pablo, nossa, o que tá acontecendo mas agradeço de verdade o convite sempre que tiver uma vaguinha aí pode me chamar que eu eu quero gravar, especialmente nesse período de quarentena ainda, Que vai estar todo mundo em casa Vai ser ótimo para gravar Pena que não vai ter jogo, que aí não vai ter muito assunto para falar Mas agradeço Se vocês quiserem me ouvir falando de outras coisas Falando de séries, falando de filmes Falando sobre cotidiano, coisas da vida Tem um outro podcast, tem o Miopia Que é semanal, toda segunda tem um episódio novo E como o Gil falou, o último episódio que a gente postou Essa semana foi sobre superstições Eu falei um pouquinho também de superstições futebolísticas que eu tenho então pode ser que seja interessante pro o pessoal que gosta do SPFcast
0: isso é muito bom vou escutar não escutei ainda mas vou escutar e é isso aí e Beto a palavra é sua agora é, hum. no, nos dê mais conhecimento seu que hoje você está distribuindo conhecimento né nos presenteei com com seu seu conhecimento
1: o Beto vai que falar que vai abrir um podcast de história
0: agora. <risos> Story marketing. É. Só, só porque espera aí, só porque eu elogiei agora ele já tá com a voz de robô já. <risos> Não pode ir a,
2: acabou agora, não, agora é aquele momento que. Aí deixa os ouvintes com gostinho de quero mais. Eu falei, esse é o momento que a internet cai e a gente deixa os ouvintes com gostinho de quero mais, entendeu? Ah,
0: entendi. Vai lá, Beto. Ixi, é, é o delay.
2: <risos> bom, é que eu tô trocando a conexão aqui. Porque deu uma falinha ali, aqui. Então, aí dá aquela quebra. Bom, Mas vamos é... lá.
0: Nota mental agora: nunca mais elogiar o Beto.
2: <risos> 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 bom, quero agradecer aí a bancada, aos ouvintes que estão ouvindo nossas baboseiras. É sempre bom, né? Falar baboseira. Agora é o que resta, né? Com o nosso amigo Corona aí assombrando as ruas ou o país ou o mundo, né? que sobrou a gente ficar na resenha. Vamos ficar trancado, resenha é o que sobra. Não vai ter nem futebol para a gente cornetar. Será que eu vou ter que jogar um, um FIFA, né? Para cornetar os caras no FIFA agora. Próximo programa aí é Campeonato Paulista no FIFA. <risos>
0: É isso aí, então beleza. Então, eu queria agradecer aos senhores, Leandro. Valeu, sempre bem-vindo. Opa! Quando a sua faculdade deixar, então, Beto Pelo também
2: menos 15 dias agora vai deixar.
0: É Beto também, sempre bem-vindo. Quando sua internet não, não falhar, apesar que eu tô falando. Mas hoje, quem caiu no meio do programa foi eu. não tô tô sem moral pra pra te criticar eu tô
2: evoluindo, faz tempo que você não vê problema na minha internet
0: é, mas hoje o Leandro tá de prova (risos) hoje tem prova tem testemunha mas é isso então valeu ouvintes, valeu sócios, muito obrigado aí por, por ajudar a continuidade desse programa Valeu todo mundo que ouve, compartilha e curte. E é nóis. E até o próximo. Não sei qual será o assunto do próximo, porque provavelmente não terá jogo, mas a gente não vai deixar vocês sem programar durante a semana, não. Então é nóis. Muito obrigado e fumo. Já era.